0: Et bienvenue en ce mardi après-midi, on est ensemble jusqu'à 13h30, Ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité, merci également de nous réécouter sur notre site en podcast évidemment et sur les applications mobiles. Bonjour Magali Schweizer Bonjour Brice. bonjour à tous Tout va bien Tout va bien et pour vous Oui, on essaye, on essaye <rire> Vous êtes aromatologue mais... Vous êtes venu cet après-midi avec votre casquette de sophrologue puisque vous êtes aussi à la base sophrologue,
1: aromatologue.
0: aromatologue et cet après-midi on va s'intéresser à la sophrologie des enfants. Tiens, tiens, tiens. Alors on a souvent parlé de sophrologie sur cette, sur mm -hmm. cette antenne hein, pour soigner, améliorer différentes situations dans la vie de tous les jours. Là, focus cet après-midi sur les enfants pourquoi Pourquoi vous nous proposez ce sujet cet après-midi
1: C'est vrai que les enfants, dans la vie quotidienne, la séparation des parents, les divorces, les activités extrascolaires, les enfants sont beaucoup sollicités. Et donc moi, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants. Euh, voilà, donc tout simplement. C'est une vraie demande sur le terrain, Magali Il y a de la demande ouais. de, de plus en plus. Après, des sophrologues, il y en a beaucoup aussi pour les adultes. Donc la spécialisation pour les enfants, pour améliorer leur quotidien.
0: Voilà. Alors, Eux aussi sont stressés. Alors, justement, stressés. on va rappeler ce que c'est la sophrologie parce que euh, sous ce nom euh, bizarre, barbare, pour certains, qu'est-ce qui mm -hmm. se cache Qu'est-ce que c'est euh, Certains font le lien avec de l'hypnose, c'est pas du tout ça. Hein. Pour, non, euh, connaître, un petit peu, euh, voilà. pour connaître un petit peu et puis pour évidemment en parler euh, sur cette antenne depuis quelques années, qu'est-ce que c'est
1: alors c'est vrai que finalement la sophrologie, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc c'est Alfonso Caicedo qui a décidé de marier des pratiques venues de l'Orient et de l'Occident, euh, le yoga, la méditation, pour améliorer donc le bien-être. C'est une technique en fait qui est psychocorporelle. Ça veut dire quoi <rire> C'est pas évident. Donc une méthode psychocorporelle en fait, ça veut dire que on on améliore aussi bien euh, le, sur, on, on agit aussi bien sur le corps que sur l'esprit.
0: Et le mental. Le mental, voilà. D'où derrière certains qui peuvent faire la confusion avec de l'hypnose éventuelle. Voilà. Ça n'a rien à voir.
1: Non. Alors on connaît aussi bien les techniques corporelles telles que euh, le yoga, oui. le sport, qui vont euh, favoriser donc le relâchement musculaire. On connaît aussi les techniques mentales, le yoga, la méditation, la qui, méditation qui se rejoignent d'ailleurs, qui se, le se rejoignent. Le PNL, là, la PNL, la méditation, tout ça. Et en fait, la force de la sophrologie, c'est qu'elle va marier les deux, effectivement. Donc on va aussi bien agir sur le corps que sur l'esprit. Donc, c'est l'amélioration, l'harmonisation du corps et de l'esprit.
0: Alors, justement, comment ça se pratique
1: Alors, ça se pratique alors pour les enfants. Je parle pour les enfants, bien voilà, sûr. Voilà, hein. on est sur les enfants. Donc, c'est de manière très ludique. Euh, on va faire des, des jeux. Il y aura beaucoup d'accessoires aussi. Ça peut être des plumes, des balles. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, il faut que l'enfant ait envie de refaire les exercices. Puisqu'en fait, euh, la sophrologie, c'est aussi quelque chose qui se... Il faut faire, c'est un entraînement, si vous voulez. Il faut le refaire au quotidien. Ça permet euh, de gérer les émotions, gérer le stress, gérer certaines peurs. Ça peut être aussi des tocs chez l'enfant. Euh, ça peut être aussi l'amélioration de la dyslexie, enfin, certains troubles, en fait, hein, tout simplement. Et donc, il faut que l'enfant s'entraîne, refasse les exercices. Donc, il faut que ce soit très ludique pour lui, pour euh, éviter euh, encore d'apporter de la lourdeur au devoir ou au quotidien. Donc, voilà. Et la séance, en fait, elle se pratique de différentes manières. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord un relâchement corporel, musculaire. Donc, on va faire des exercices de relâchement musculaire. On va faire du yoga, des étirements. Voilà, on va assouplir. Hein, on va travailler l'assouplissement. Et ensuite, on va travailler donc sur euh, des contes. On va raconter des petites histoires, la visualisation mentale, en fait. On va raconter des petites histoires qui vont lui permettre en fait, à l'enfant de transposer la situation anxiogène ou la situation de stress dans un autre contexte, dans une visualisation
0: euh, Magali, euh, très oui. clairement, est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont pas réceptifs oui, Ou est-ce qu'il faut être réceptif Pardon, je refais le parallèle sur l'hypnose. Mm -hmm. On a bien compris que ça n'avait rien à voir, mais juste pour qu'on se. Voilà, l'hypnose est un petit peu plus connue, y compris médiatiquement dans le monde du, du, hein, du spectacle. Plus... Voilà, est... Mais est-ce que pour la sophrologie, il faut des gamins qui soient réceptifs Et il y en a qui ne sont absolument pas réceptifs à vos jeux, à ce que vous proposez
1: Exactement, ça peut arriver. Alors à ce moment-là, on n'insiste pas, c'est pas la peine. Ça veut dire, il faut cette technique
0: lui... ne marchera pas du coup, pour coup.
1: Non, lui. Ouais. Il, faut, il faut que l'enfant soit réceptif, il faut que l'enfant ait envie. Euh, alors après, c'est aussi notre rôle en tant que sophrologue d'apporter envie, cette envie-là à l'enfant, de créer cette alliance, de, de se rendre accessible à l'enfant. Euh, mais effectivement, euh, ils, sont ils ont envie de le faire quand j'apporte une plume, par exemple, et qu'il faut souffler dessus pour travailler le souffle. Ça se passe bien. Mais là où il y a des fois plus de mal, c'est euh, la visualisation, rester, euh, fermer les yeux, essayer d'écouter l'histoire. La et de concentration. Vivre. Voilà. En fait, ce n'est pas vraiment de la concentration, mais c'est de vivre l'histoire avec son corps. C'est-à-dire que, par exemple, pour la gestion des émotions, on va essayer de voir dans son corps où l'émotion se situe pour qu'il puisse ensuite la gérer. Euh, et, et, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et puis, les histoires, ils ne sont pas toujours attentifs. Effectivement, ça ouvre les yeux... Ça gigote, mais ils ont un imaginaire très débordant. Donc, c'est vrai que même si ça bouge, même s'ils ouvrent les yeux, ou même si on a l'impression qu'ils ne sont pas attentifs, ils le sont quand même, puisqu'après, il y a une partie qu'on appelle la phénodescription, c'est-à-dire que c'est un dialogue. Une fois que le conte, qu'on a, a fini la séance, il y a un échange qui se fait avec le sophrologue. Et là, il y a un dessin, ou à l'écrit, ou à l'oral... Et on se rend compte que finalement, il a très bien vécu euh, la séance.
0: On parle de quelle tranche d'âge hein, Alors, c'est à
1: partir de 6-7 ans. 6-7 ans, hein, ouais. Voilà. Avant, ce n'est pas la peine. C'est un peu. Alors après, c'est plus assimilé peut-être à de la relaxation vraiment pure. On va travailler sur le schéma corporel, sur du yoga. Euh, mais on va... les comptes vont être très courtes. Ça va être des séances, alors à ce moment-là, de 20 à 30 minutes maximum. Mais yeah, on, peut, on peut déjà pratiquer dès la maternelle. Mais comme dit, ça va être très très faible. Ça va être le schéma corporel, un peu de yoga, initiation au yoga. Et, et ça va s'arrêter là et ça va être très court. À partir de 7 ans, on peut faire des séances un peu plus longues, 30 minutes à 45 minutes.
0: Comment pratiquer et à quel moment faire appel justement autour de, bah, de ces différentes pratiques, hein, de la sophrologie pour les enfants et ben, On continue à en parler dans un instant. Vous écoutez Azure FM, il est 13h06. À tout de suite. Magali Schweizer, aromatologue et sophrologue surtout, c'est sa casquette de sophrologue qu'elle cet après-midi. est à mes côtés, vous êtes sophrologue, vous sévissez où euh, du côté de Vickersuir, c'est ça, ça Magali Alors,
1: Par contre pour les enfants, j'interviens euh, surtout à domicile. Ça au rassure aussi, un. tiens, ouais, tiens ça rassure. Ouais. Effectivement, ça les rassure et ça permet de... c'est moi en fait qui me rend accessible à l'enfant, c'est moi qui... qui crée cette alliance avec l'enfant. Et puis l'enfant, il est... il est fier, je me sers en fait de son univers, mmh. de ses couleurs... Et il est fier de me montrer ses, ses, ses doudous ou ses objets fétiches, ses livres aussi fétiches. Et donc, on se sert de ça pour travailler beaucoup avec la, les sophrocontes, en fait.
0: Pour ceux qui nous rejoignent ouais. justement au courant de cette émission, on parle cet après-midi de sophrologie, mais de sophrologie appliquée aux enfants. Est-ce que ça fonctionne Oui, oui euh, on va nous dire le fait. contraire, Magali. Euh, mais à quel moment faire appel Vous disiez tout à l'heure, lors d'une séparation, mm -hmm. euh, quand il y a des problèmes à l'école, etc., etc. À partir de 6-7 ans, c'est globalement ce que vous voilà. nous disiez sur la première partie de l'émission euh, à quel moment, plus précisément, on dans le détail euh, donc, Dans quel cas, dans quelle situation, justement, faire appel à un sophrologue et, et proposer de la sophrologie à, à son enfant
1: Alors, on peut proposer de la sophrologie à son enfant quand, justement, il peut peut-être... peut y avoir des causes physiques, par exemple, un mal de tête, mal de ventre, mais on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que l'enfant est plutôt... Il vit une période un peu nerveuse Est-ce il y a des petits soucis à l'école Ça peut être avec des copains, avec la maître, les professeurs voilà, tout simplement, une situation de stress euh, qui ne peut pas être perceptible par un médecin. Bien sûr, d'abord, on va voir son médecin, on essaie de, de diagnostiquer quelque chose. Mais si le médecin ne trouve rien et qu'effectivement, l'enfant n'est pas bien, se réclame des, euh, se plaint de maux de ventre ou de maux de tête, on peut peut-être, effectivement, euh, appeler un, un sophrologue pour apprendre à gérer les émotions. Il y a une émotion qui est coincée, ou une colère, ou une peur, euh, ou du stress, tout simplement. Et, et à ce moment-là, apprendre à gérer tout ça. Ça peut être aussi, on peut aussi appeler un sophrologue pour simplement libérer son potentiel. C'est-à-dire, par exemple, des enfants un peu plus grands qui vivent des examens euh, en période scolaire. On peut aussi, la sophrologie, c'est pas seulement gérer un trouble, ça peut aussi être euh, améliorer ses capacités. La concentration, ça peut être améliorer la préparation aux examens, la pré préparation mentale... Et, et donc, le sophrologue intervient aussi dans ces cas-là. Alors, le sophrologue n'est pas là pour se substituer en aucun cas à un professeur, au parent je vais vous poser, voilà, ouais, ou au médecin. Ouais. Hein, tout à fait. Ouais. C'est une autre relation, en fait, qui, qui, est, créée cette, qui est créée avec
0: le sophrologue. C'est un tiers.
1: Voilà. On l'aide, en fait. On lui donne les outils pour gérer ses émotions, gérer sa préparation mentale, gérer ses examens, gérer son potentiel. Euh, mais on n'est pas médecin. Absolument pas. Et ni psychologue.
0: Vous parliez d'un instant, bah voilà justement, mer merci de préciser, vous, vous parliez il y a quelques minutes justement d'exercices à faire à la maison. Mmh. Euh, concrètement, quel type d'exercice Et est-ce que les parents sont complices mmh. aussi, euh, complices amusés ou en tout cas complices euh, total de ces exercices-là Ou c'est vraiment l'enfant qui doit, si je puis dire, se débrouiller un petit peu tout seul euh, Alors, chez lui
1: La sophrologie, effectivement, on le rend autonome, c'est-à-dire que... Euh, dans ma pratique l'enfant a son petit journal hein, ce petit journal de bord en fait où euh, tous les exercices dynamiques euh, par exemple le point karaté qui est un exercice où on va exploser les tensions euh, tous ces exercices là sont écrits et ensuite les visualisations les sophro-comptes, les petites histoires sont enregistrées et donc le, le parent reçoit le lien, un lien MP3 à télécharger pour que l'enfant puisse refaire les exercices. Donc c'est vrai que le parent il a euh, aussi également les exercices qu'on a fait ensemble en général, c'est un protocole de six séances que j'ai mis en place et, et, et avec des objectifs à chaque fois à atteindre. Et ces objectifs-là sont renseignés, donc le parent a tout à fait une visibilité sur ce qu'on qu a fait avec l'enfant. Le, la séance du... On est, je suis seule avec l'enfant pendant la séance, mais le parent a une visibilité sur ce qui a été fait. Et euh, la visualisation est enregistrée, donc le parent peut aussi en profiter, ou en tout cas l'enfant euh, en bénéficie. Donc, euh, mais c'est le parent qui télécharge, donc il a tout à fait une écoute et une visibilité. Et ensuite, je dis bien aux parents, effectivement, euh, bah, refaites les exercices avec lui. Le matin, par exemple, j'avais euh, eu une, une petite fille qui avait des... Des... Qui avait peur d'aller à l'école, qui n'avait plus envie d'aller à l'école, qui ça se traduisait par des maux de ventre. On parle de phobie Le scolaire. Le matin, c'était oui, ouais. une... ça se traduisait par une phobie, une peur en fait. Hein. C'était pas aussi profond que la phobie, mais euh... et donc en fait, on lui avait fait un exercice, c'est-à-dire que visuellement, elle devait mettre toutes ses émotions, toutes ses peurs dans un gros nuage noir devant elle, et souffler fort dessus sur ce nuage noir pour l'éloigner, vraiment éloigner toutes ces choses qui l'embêtaient. Et sa maman le faisait dans la voiture, quand elle commençait à avoir mal au ventre, en allant à l'école, on sentait une petite tension. Elle disait, bah, viens, on va tout mettre dans ce nuage noir, et on va souffler toutes les deux ensemble, et on va chasser ce gros nuage noir. et Il y avait même le grand frère qui s'y était mis, enfin voilà, c'était devenu un rituel. Donc ça, c'est important aussi.
0: Donc ça veut dire aussi que ce sont des, des techniques qui sont... Euh euh, si je puis dire euh, partageable euh, et à partager entre les membres de la famille euh, évidemment et ça fait partie intégrante aussi de, de la réussite. Euh, vous parlez d'un protocole si je puis dire même si oui. le mot est un peu fort mais, mais mmh. euh, de, de programme sur six ça. séances c'est ça, ça. Ça veut dire qu'au qu bout de six séances on a, on a vraiment des résultats.
1: Il est autonome il a donc tout son parcours tout, toutes les séances qui sont qui sont écrites et effectivement on a un déclic en général au bout de la troisième voire quatrième séance ça dépend des enfants. On a un déclic où il se dit « Ah bah oui, là, maintenant, j'ai des outils et on y arrive. » Et en général, les enfants, ensuite, ils me disent, quand je les revois au bout de la quatrième ou la cinquième séance, selon le déclic qu'ils ont eu, ils disent oh, « Il m'est arrivé ça et j'ai réussi à gérer. J'ai respiré, j'ai visualisé euh, fierté, ou la licorne. » enfin, voilà, Il y a une fierté en fonction de ce qu'on a fait, l'étoile qui sécurise l'enfant. Pour des enfants qui ont peur du noir, on raconte l'histoire d'une étoile qui vient les rassurer, etc. Enfin, voilà, il faut trouver des petites choses comme ça qui, qui, qui vont les rassurer et ils refont. puisqu'effectivement c'est quelque chose qui leur a fait du bien donc, ils refont les, les choses et après, ils sont, ils sont fiers d'avoir su gérer leurs émotions. Euh, la petite fille, justement, qui avait peur d'aller à l'école, euh, elle était toute fière de me dire, je suis fière, mais maman, tu vas voir comme je, je vais gérer ça. Je vais le gérer toute seule. Et
0: voilà, on va marquer grand... une nouvelle pause et puis on va continuer à parler justement de cette sophrologie pour les enfants. Reste avec nous. Tiens, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à avs.azur-fm.com ou notre page Facebook, Voilà, vous nous envoyez vos messages. A tout de suite. Magali Schweitzer, je le rappelle, sophrologue, aromatologue mais sophrologue, cet après-midi est à mes côtés, vous êtes du côté de Vickershuir et, et vous nous proposez cet après-midi de la sophrologie pour les enfants, comment ça fonctionne, comment ça marche et pourquoi. Alors on a vu un petit peu sur... Euh, éventuellement des, des petits maux de ventre, un petit stress avant d'aller à l'école éventuellement, des manques de concentration, des problématiques mmh. d'endormissement, etc. Ça c'est des cas, si je puis dire, un petit peu léger. Et vous voulez revenir, je crois, sur des cas un petit peu plus lourds, mmh. euh, comme la dyslexie, comme l'hyperactivité. Alors, évidemment, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas non, psychologue, oui, vous l'avez dit euh, tout à l'heure et, et rappelé. Euh, mais en quoi la sophrologie, peut-être dans une première approche ou dans un, peut-être une approche plus globale, peut aider aussi à euh, régler ces maux, j'allais dire
1: alors, c'est vrai que, par exemple, hein, comme vous, vous le disiez, donc la dyslexie, hein, ce qui sont des, des dysfonctionnements, en fait... Hein, juste euh, rappeler, hein, on inverse oui. les syllabes, hein, c'est ça hein, Alors, ils sont un peu plus complexe que ça. Il y a aussi une certaine lenteur, il y a aussi une certaine... Bon, il, y a, il y a tous les troubles dys, hein, il n'y a pas que la dyslexie, il y a la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie. Voilà, donc tous ces troubles, en fait, un, qui, qui sont des dysfonctionnements plus ou moins importants, mais qui viennent gêner, en fait, l'apprentissage scolaire de l'enfant. Euh, et c'est vrai que ces enfants-là peuvent aussi avoir... Euh, ben, du coup, un manque de confiance en eux, puisqu'ils peuvent être plus longs que les autres, peuvent avoir des, des petits soucis de lecture dans leur apprentissage, en fait. Et on, on imagine bien qu'à
0: leur charnière, dont, à l'âge à charnière dont vous parliez en général, tout à
1: l'heure, hein, voilà, ça pose des complications Exactement. derrière,
0: externes, et des, des externalités euh, voilà. pas forcément Ils très joyeuses. Ils dire,
1: oralement, euh, c'est des enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui... qui qui déjà euh, au niveau des devoirs, quand ils ont des devoirs ou quand, quand ils ont du mal à se mettre euh, à la tâche aussi, parce qu'ils se disent oh là là mon Dieu je, vais, façon, je vais pas y arriver. Voilà, ils peuvent dire oralement je suis nul euh, aussi, et ils peuvent aussi même faire un auto sabotage hein, tout simplement juste pour prouver l'échec. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez euh, Maintenant, c'est reconnu, hein. la dyslexie, tous les troubles dys sont reconnus, sont diagnostiqués. Euh, et donc, la sophrologie, effectivement, peut apporter euh, simplement de, bah de, de simplement retrouver leur confiance en eux. Euh, faire, par exemple, ce que j'avais fait avec un enfant euh, dyslexique, c'est le bracelet des capacités. Entre autres, hein, bien sûr, il y a un, tout un accompagnement, mais on avait fait le bracelet des capacités, c'est-à-dire qu'à chaque perle, elle enfilait, en fait, c'était à chaque réussite. Euh, de sa vie, il fallait qu'elle se remémore les réussites de sa vie, et elle enfilait chaque perle. Donc c'est vrai que les enfants euh, bah, retrouvent confiance, se disent bah oui, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi, etc. Voilà, des, des, des petites victoires de leur vie, pour se, pour se dire effectivement, euh, bah finalement je suis comme les autres, voilà, j'ai juste peut-être un dysfonctionnement qui fait que je suis plus lent, ou voilà mais j'y arrive autant que les autres.
0: Donc là aussi, il y a des, des résultats plutôt encourageants là-dessus. Au niveau là de la
1: concentration ouais. aussi, Voilà, faire simplement la bulle de concentration, c'est encore une fois des choses ludiques qu'on va leur apporter. Oui, euh...
0: en vous écoutant justement Magali, c'est ouais. très ludique, ça a l'air vraiment euh, axé sur le jeu et c'est peut-être une, une des raisons qui fait aussi que c'est euh, encourageant et que les résultats sont plutôt intéressants et en tout cas que vous arrivez à intéresser. Euh, un certain il faut nombre les, les enfant, intéresser. Ouais.
1: Oui, voilà, et ils ont vraiment envie de refaire les choses et de. de c'est quand qu'on se revoit ah, C'est déjà fini. Enfin voilà, c'est quelque chose en fait. Effectivement, il faut pas apporter encore une fois de lourdeur sur les devoirs. Ils ont déjà assez de choses, les activités extrascolaires, les journées sont déjà bien chargées. Donc il faut vraiment axer ça sur le jeu et sur des périodes courtes pour qu'ils puissent le refaire. Facilement.
0: Alors la dyslexie oui. c'est une des parties euh, gérées. Euh, vous aviez parlé aussi d'hyperactivité. Alors on va juste rappeler ce que c'est parce que dans l'hyperactivité on, on met un petit peu le, un le, peu ga le gamin un peu foufou. Oui. Est-ce que c'est ça
1: C'est en fait la gestion bah, effectivement des enfants hyperactifs, hein, des enfants qui, qui ont du mal à se concentrer, qui, qui bougent. Euh, qui bougent. Souvent, voilà, beaucoup euh, en classe, c'est pas toujours. Ils ont des fois des problèmes de comportement à l'école. Donc pareil, la sophrologie va leur apprendre à, à gérer tout ça par le biais de la respiration, par le biais des exercices corporels, par des étirements et enfin par de la visualisation. Il euh, y a aussi une visualisation qui s'appelle l'objet de concentration. On va simplement, euh, l'enfant va devoir se concentrer ou sur un objet euh, pour pouvoir, euh, c'est des outils en fait qu'on va lui apporter pour canaliser en fait... Son, son hyperactivité.
0: Et là, les résultats, là aussi, sont, sont encourageants sur ces problématiques d'hyperactivité. En plus, effectivement,
1: ouais. d'accompagnement. Alors, ça, euh, toujours en complémentarité, peut-être, hein, de quelque chose, d'un de, de, traitement ou, ou, ou d'un psychologue ou d'autres choses, d'autres pratiquants. Mais la sophrologie, effectivement, euh, travaille sur le comment. Comment gérer, en fait Comment gérer mon hyperactivité Comment gérer ma dyslexie nous, les sophrologues, on est sur le « comment je fais ?». On donne les outils à l'enfant pour euh, améliorer tout ça.
0: Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, problématiques Je ne sais pas comment, comment les appeler. D'autres petits soucis, justement, de la, la vie des aussi enfants Il
1: peut des TOC. Par exemple, les troubles obsessionnels compulsifs. Hein, par exemple, euh, un enfant qui a qui avait subi une, une opération chirurgicale, qui avait été immobilisé pendant quelques mois, euh, et a développé un certain trouble, en fait, au niveau... Il était immobilisé au niveau des deux jambes. Donc, à l'âge de 6 ou 7 ans, quand on a envie de danser, courir, etc., c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, il avait euh, développé certains troubles euh, musculaires. En fait, le haut du corps, il, il, gérait, il serrait ses poings comme ça très fort. Enfin, voilà, il y avait, il y avait des petits troubles qu'il n'arrivait pas à gérer. Puis, ça le rendait malheureux parce qu'il ne savait pas comment gérer ça. Il voyait bien qu'il y quelque chose qui n'allait pas. Euh, donc, ça, c'était quelque chose, en fait, on a, on a simplement visualisé de l'eau. Euh, de l'eau fraîche qui coule le long de ses bras. On avait visualisé euh, des choses comme ça. On avait aussi travaillé justement sur la tension-relâchement du corps. On avait travaillé sur le moment aussi où, où, où ces troubles apparaissent. C'est aussi ça, c'est de travailler sur la cause en fait, pour ensuite euh, que l'enfant observe quand est-ce que ces troubles vont arriver, quand que, euh, je, à quel moment finalement ça vient, quelles sont les causes. Et on travaille sur cette cause pour ensuite euh, gérer... Euh
0: gérer ce trouble ce trouble euh, là aussi alors vous parlez tout à l'heure de, de six séances j'imagine que pour des euh, problématiques un petit peu plus, plus, plus voilà ça peut ça peut aller plus loin est-ce que un, un est-ce que l'accompagnement de l'enfant se fait et dans certains cas peut et doit se faire de façon pérenne c'est-à-dire euh, euh, on parle en mois mmh. en année éventuellement pour euh, des problématiques euh, ouais,
1: quand c'est plus euh, lourd effectivement on se voit en général alors la fréquence là ça... l'idée
0: c'est simplement pardon je, oui, je coupe, oui. mais c'est simplement de dire aux parents voilà ça fonctionne, mmh. mais euh, voilà, ce n'est pas une séance euh, qui va permettre de tout régler. Comme on peut le croire aussi dans certains cas, euh, attention, euh, et, et voilà, c'est un suivi.
1: C'est un suivi qui, est, qui peut être plus ou moins long, effectivement, en fonction de ce qu'on a à gérer. Pour les, quand je disais tout à l'heure, j'ai un, un accompagnement de six séances, hein, des fois ça peut être 7 8 ou 10 voire plus. Effectivement, ça dépend effectivement déjà de la réceptivité de l'enfant. Euh, au bout de la, la première séance en général il n'y a aucun résultat, c'est une séance découverte euh, voilà, il de, on crée cette alliance euh, il ne se passe pas grand chose au contraire, l'enfant est des fois même plus plus que, voilà, parce qu'il finalement il veut savoir qui, qui, qui suis-je qu'est-ce que je fais, euh, voilà c'est de la découverte, et après les autres séances effectivement on canalise et ça va mieux et on, voilà. euh, les séances peuvent être en général on se voit toutes les semaines ou toutes les, tous les 15 jours, ça aussi
0: on parlait d'âge à peu près mm -hmm. 6-7 ans. Alors, il n'y a pas de limite, Ça, évidemment. C'est le démarrage. Est-ce est, voilà, oui. est Est que pour les ados, alors je parle oui. d'adolescents encore une fois, et, et vrais adolescents avec toutes les problématiques et toutes les joies de l'adolescence qui vont à côté, est-ce qu'ils sont aussi réceptifs, ces ados ah
1: oui, oui, tout à fait, au niveau des changements corporels. Hein, pour un adolescent, il y a aussi la fatigabilité de l'adolescent, il y a son, son corps en changement, euh, il y a aussi les premiers examens, le brevet des collèges, brevet, tout voilà, ça, ouais. hein, on est d'accord. Donc c'est vrai que non, pour l'adolescence, ça, ça, ça marche très bien aussi. Il y a encore d'autres choses à apporter. Pour l'adolescent, par exemple, on est, on est aussi dans le ludique, mais on arrive plus à on, à partir de 14 ans, 13-14 ans, on est plus sur des, quand même des, des séances comme les adultes. On, on arrive quand même, on est moins sur des sophrocomptes, on est moins sur... C'est déjà oui, des imagines, séances ouais. plus adaptées euh, au niveau de l'adulte, les séances durent une heure déjà, comme un adulte.
0: Bien, est-ce qu'on a fait le tour
1: pour moi, c'est oui.
0: Oui, euh, on invite évidemment ceux qui nous euh, écoutent et qui sont intéressés justement par cette sophrologie adaptée aux enfants à partir de 6-7 ans, on l'a vu, hein, et pour traiter ces différents mots, problèmes, troubles, éventuels, euh, bah, à vous contacter, euh, Magali, on trouve vos coordonnées sur notre site internet. Oui. Et puis évidemment, vous nous envoyez un mail à vs.azur-fm.com. Tiens, votre site à vous direct.
1: Alors, bah, c'est sophrologie-aromatherapie-68.com et sur Facebook aussi, Synergie Zone.
0: Et on n'a pas parlé justement des huiles essentielles, ouais. ça sera pour une prochaine fois, pourquoi mais, pas mais, mais vous mais apportez en fait aussi, vous deux. associez aussi. Voilà, ouais, associe parce que vous êtes aromatologue deux. aussi, voilà. la spécialiste de cette émission en, en aromate thérapie, thérapie pardon, en aromathérapie donc avec les, les, petites, huiles, les petites huiles essentielles, c'est pas facile à dire on en voit de plus en plus hein, d'ailleurs un peu partout, pour le meilleur et pour le pire, on va pas revenir là-dessus mais, mais on aura l'occasion en tout cas d'échanger à nouveau sur, sur telle ou telle thématique, merci beaucoup Magali Merci à vous, merci à tous Passez merci. une très belle après-midi et puis on se retrouve demain 13h, 13h30 et nous Magali très bientôt évidemment avec un nouveau sujet sur Azure FM Salut à tous